0: Мы продолжаем нескучный разбор Евангелия от Марка, третий выпуск. Сегодня перейдем непосредственно к тексту Евангелия и разберем первый стих первой главы с остановками на каждом слове. Мы так будем делать в редких случаях, но сегодня моя задача показать, что каждое слово в Писании имеет глубину и актуально для нашей жизни. Итак, Марка 1.1. Начало Евангелия Иисуса Христа сына божия и первое слово начало это же слово мы с вами найдем в книге бытие первой главе первом стихе в начале сотворил бог небо и землю в начале на иврите звучит как берешит и книга бытие в оригинале так и называется книги ветхого завета в основном и называли по первому значимому слову в тексте И в этой книге рассказывается о том, как Бог создал видимый и невидимый мир, нашу планету и весь живой мир, включая человека. Первые люди жили вечно, не зная болезней и скорбей, но им предстояло сделать добровольный выбор – быть с Богом, любить и уважать своего Создателя или следовать своей воле. Вспомним молитву Иисуса «Отче наш, да будет воля Твоя» потому что Бог создал не рабов, которые должны слепо ему подчиняться, но свободного человека. Адам и Ева выбрали пойти против Бога и нарушили всего-навсего одну единственную заповедь, которую Бог им дал. Вот только подумайте, Бог заповедовал не есть плодов от всего лишь одного дерева, дерева познания добра и зла, а от всех остальных деревьев земли, Можно есть, ну что может быть проще? Но Адам и Ева нарушили запрет. Конечно, им помог в этом змеи-искуситель. Они съели, в результате чего произошло грехопадение. Человеческая природа в результате этого была повреждена. Человек стал физически смертен, и его тело стало подвержено болезням и старению. Впрочем, как и вся Вселенная. Но самое главное, человеческая душа потеряла возможность общения с Богом. Грех разделил нас с Создателем и при жизни, и после смерти. В результате чего человеческая душа попадала в ад. Но Евангелие – это благая весть, это новое начало восстановления отношений с Богом. Но как? Через жертву Иисуса Христа. Он принес выкуп за нас Богу. Не дьяволу заметьте, некоторые думают, что Иисус у дьявола на кресте нас выкупил. И теперь, оправданные Его кровью, мы можем снова получить общение с Богом. Уже сейчас, по вере, Иисус искупил нашу душу. Но не тело. У всего есть последствия. Последствием грехопадения является тот факт, что наши тела все равно стареют и умирают. Наши тела не искуплены. А вот новое прославленное тело обещано, и мы его получим во время второго пришествия Иисуса Христа. Как говорит Новый Завет, мертвые воскреснут, а живые изменятся. Слово «Евангелие» переводится как «радостная» или «благая весть». Это и есть весть об искуплении в Иисусе. Радостная весть состоит в том, что грехи прощены. Мы примирились с Богом во Христе. Чтобы лучше понять, что значила радостная весть для того времени, приведу в пример знаменитую историю. В 490 году до нашей эры, точнее до дня рождения Иисуса Христа, персы напали на Грецию. Их многочисленная армия насчитывала более 100 тысяч человек. Приплыли они на шестистах кораблях и высадились недалеко от Афин в городе Марафон. Греки вышли им навстречу, но их армия насчитывала всего лишь чуть больше десяти тысяч человек. У персов было десятикратное преимущество. Греки послали за помощью в Спарту и отправили своего лучшего бегуна Фидипида который за сутки преодолел 238 километров, как сообщает отец истории Геродот, но не получив вразумительного ответа, вернулся обратно. В 1982 году пять офицеров британских ВВС во главе с Джоном Фоденом отправились в Грецию с официальной экспедицией для проверки, возможно ли было преодолеть около 250 километров за полтора дня, и три бегуна успешно завершили дистанцию. Пробежав 250 километров, лучший результат – 34,5 часа, так что, видимо, Геродот не обманул. Греки помнили, что помощи им ждать неоткуда и проигрывать битву нельзя, так как будут разграблены Афины. Греки незамедлительно вступили в бой с персами. В жестоком шестичасовой битве участвовал и Фидипид, получив в нем ранение. Эта битва стала первой победой эллинов, то есть греков над персами. И сразу после победы раненый и обессиленный Фидипид побежал в Афины из города Марафон. Дистанция составляла около 40 километров. Отсюда и берет свои истоки дисциплина легкой атлетики Марафон, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. В Афинах женщины и дети со страхом ожидали решения своей участи. Право принести весть о победе считалось у греков почетной наградой, достойной героев и мужественной. Фидипид заслуженно потребовал это право. Весть в Афины несли несколько бегунов, но не привыкший проигрывать Фидипид и в этот раз приложил все силы, чтобы быть первым. И это ему удалось. Добежав до Афин без остановок, он успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне! Мы победили!» И упал замертво. Такая радостная весть была для находившихся в Афинах напуганных людей. И когда евангелист Марк пишет на греческом языке для римлян начало Евангелия, то есть радостной весть Иисуса Христа, Сына Божия, какой он вкладывает в это смысл? То, что радостная весть о Христе настолько важна и актуальна, что можно пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы люди узнали об Иисусе Христе и приняли эту весть. Ведь в ней спасение как и для ожидавших в Афинах людях. Победа, вы не умрете, так и мы возвещаем этому миру. И Иисус победил смерть на кресте. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15, 55. Теперь мы сможем лучше понять стих уже 8 главы Евангелия от Марка, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, говорит Иисус, и Евангелия, то есть радостной вести, тот сбережет ее. Ради Евангелия стоит жить, неся радостную весть многим людям о спасении во Христе. Также, когда приходил новый император, то он выпускал Евангелие, то есть радостную весть, что теперь он царствует. И те, кто принимали ее, становились его подданными, не становились под его защиту, и опеку. А кто не принимал этой вести, становились его врагами и мятежниками. Так и мы, приняв радостную весть царя всех царей, принадлежим ему и находимся под его оградой и защитой. Интересно, что раньше время считалось от начала царствования того или иного царя. В Библии многократно говорится, в такой-то год царствования, такого-то царя, то-то и то-то произошло. А сейчас мы живем в 2018 году, Царство царя всех царей и Иисуса Христа. И царство его не будет конца, и мы, верующие в него, будем с ним в его царстве всю вечность. И сейчас мы также разберем его имя, потому что в этом стихе написано, что начало Евангелия Иисуса Христа. Итак. Имя Иисус. Это не русское имя, потому что некоторые думают, что Иисус вообще был русским. Это еврейское имя, Иисус был евреем. И произносится на языке оригинале как Иешуа. Но это только краткая форма, полная Иегошуа состоящий из двух корней, Иегова имя Бога в Ветхом Завете и Шуа спасение. То есть имя Иисус дословно можно перевести как Бог спасает или в Боге спасение». Поэтому каждый раз, когда мы говорим Иисус, мы говорим Бог спасает, в Боге спасения мы. И теперь нам, возможно, станет более понятный стих Евангелия от Матфея 1.21. Когда Мария, ангел, сказал, родит же сына, и не наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Интересно, что в России до церковной реформы патриарха Никона, которая состоялась в середине 17 века, имя Иисуса писалось и произносилось одной буквой «И» – «Иисус». Патриарх Никон изменил написание и произношение на «Иисус» с целью приблизить их к греческому варианту. Это вызвало раскол в церкви и появление старообрядцев». Написание имени Иисуса одним и осталось неизменным во многих других языках, например, украинском, белорусском, хорватском, македонском, сербском и болгарском. Это имя было распространено в израильском народе. Впервые в Библии упоминается в числах 13:17 и назвал Моисея Осию, сына Навина Иисусом. Впоследствии в честь Иисуса Навина стали называть многих других героев Библии. Иисус сказал, что Писание, то есть Ветхий Завет, говорит о нем. Поэтому жизнь Иисуса Навина, в том числе, как и Иосифа, и других героев Библии, является прообразами Иисуса Христа. Но это уже совершенно другая тема, и в нее мы не будем углубляться. А Христос – это не фамилия, как многие думают. Христос – это греческое слово, которое является переводом ивритского «машиах». Или по-русски, как мы его произносим, «мессия». И означает «помазанник». То есть Христос, «мессия». Помазанник – это одно слово. Эпитит, «помазанник» употребляется в Древнем Израиле по отношению к царям, когда мы с вами читаем Библию, священникам и пророкам. Постановление царей на трон и священников на служение совершалось в Израиле через торжественное помазание Илеем. Так и пророки, например, в Третьей книге Царств 19:16 Помните, Бог сказал Илие «Елисея же» помаш в пророка вместо себя». И здесь очень важный момент. В Ветхом Завете Дух Святой был только на трех категориях людей – царях, священниках и пророках. И помазание – видимый ритуал – был отображением для всех, что Дух Святой пребывает на этом человеке. И Бог мог отнять Духа Святого. Например, в 50-м Псалме, 13 стихе Давид поет. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отнимет меня». А пришествие Машеаха, или по-русски Мессии или «Христа», по-гречески, «который избавит людей от лени, смерти, власти дьявола и греха», было известно из Писания. Этот праведник, о котором говорит Ветхий Завет, неоднократно обозначался то, как священник, например, 109-й Псалом, то, как пророк, книга Второзакония, 18 глава, то, как царь в 44-м, например, Псалме. И в жизни Иисуса, как Мессии, как Христа, как раз и воплотились все эти пророчества. Он нес стройственное служение царя, он царь всех царей и Господь господствующих, пророка, Помните Моисей пророчество у нем? Бог даст пророка такого же, как я. И священника. Иисус в 30 лет был крещен и начал служить. Так и священники в Израиле могли служить с 30 лет по предписанию Моисея, а до этого только быть помощниками. И для нас важно, что в Галатам 2.20 сказано «И уже не я живу, но Христос во мне». Также сказано в в первом послании Петра 2.9, но вы, то есть это к нам относится с вами, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Мы дети Божии, дети царя. Кто дети царя? Это уже цари, и мы будем царствовать с Иисусом Вечности, об этом говорит Библия, мы с вами царственное священство. И получается и священники, потому что священники в Ветхом Завете были как посредники между Богом и человеком. И мы сегодня, когда ходатайствуем за кого-то, молимся, то представляем человека пред Господом. Когда, помните, в Ветхом Завете священники брали жертвы и приносили их пред Богом. И наоборот, когда благословляем кого-то, когда мы благословляем людей именем Бога, то получается, мы представляем Бога человеку. Также мы все пророки. Я не говорю про дар служения, дар у некоторых кому дано, а вот проповедуя Евангелие, мы совершаем пророческое служение. И как пророки Ветхого Завета можем сказать, так говорит Господь или Бог сказал. То есть, когда мы с вами цитируем Евангелие или пересказываем, проповедуем кому-то, мы исполняем пророческое служение. Мы говорим слова Бога. Итак, наш... Первый стих, первая главы Евангелия от Марка, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Что значит Иисус Сын Божий? От вечности существовал только Христос, как лицо Троицы. А вот родился Сын Человеческий Иисус. Две тысячи с лишним лет назад. Иисус имеет начало, как Сын Человеческий. Но как Христос Он был всегда. Но Иисус хоть и имеет начало, но будет существовать вечной. Верующие смогут насладиться общением с ним всю вечность. Но как же вот Иисус Христос, получается, он имел две воли, божественную и человеческую. И как же вот человеческая воля была полностью поглощена божественной. И, то есть у него была одна воля или все-таки две. Об этом спорили первые служители. Церкви. И, например, очень хорошо эту тему раскрыл э, Максим Исповедник. Что же он написал? «Христос, будучи по природе Богом, пользовался волей, которая была по природе божественной и отеческой, ибо у него с отцом одна воля». «Будучи же человеком, по природе он также пользовался природой человеческой воли, которая нисколько не противостояла воле Отца. Человеческая воля Христа, хотя находилась в гармонии с божественной волей, была совершенно самостоятельной. Это особенно видно на примере гефсиманской молитвы Спасителя. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты, такая молитва не была бы возможной, если бы человеческая воля Христа была полностью поглощена божественной. Во время жизни Максима Исповедника были суровые времена, и за это его оппоненты отрезали ему язык и отрубили руку, чтобы он не смог писать. Но давайте не будем о печальных страницах в истории христианства. Пойдем с вами дальше. Только в христианстве Бог является Богом, который унизил себя и стал человеком. То есть представьте себе, бесконечный всесильный Бог ограничил себя и стал таким же, как мы». Например, в послании филиппийцам, 2 глава с 5 стиха мы с вами читаем, «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонили все всех колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Но я также не могу не дополнить это место из священного писания цитатой, известной Александры Мене. Христианство – это единственная религия, где не люди тянут руки к небесам, а где Бог сам протягивает руку. На этом мы с вами будем заканчивать, и хочется подчеркнуть одну вещь. Мы с вами уже услышали радостную весть о Иисусе Христе, так будем же с радостью, как Эллен Фидипит, бежать к людям, ожидающим смерти, и рассказывать о победе, что смерть побеждена на кресте Иисусом Христом. Да благословит вас Господь! С вами был Михаил Крюков. Услышимся!